0: El tribunal determinó que la mejor forma de detenerlo y que se presente a todas las partes del proceso es la prisión preventiva
1: Dictan prisión preventiva contra chofer de Patana involucrado en accidente que dejó 14 muertos en Jaina El Comité de los Derechos Humanos lamenta agresiones de policías a ciudadanos Piden sanciones severas contra agentes que maltratan a la población. DNCD incauta 33 kilos de cocaína líquida en carga de botellas de sazón y bebidas lácteas. Aquí le diremos dónde. Exministro de Economía aboga por mayor apoyo para los sectores productivos del país. Y la Junta Central Electoral inicia capacitación de policías y militares que serán desplegados en las elecciones del 2024.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Feliz y bendecido miércoles. Gracias por regalarnos su tiempo. Iniciamos la primera entrega informativa de Noticias RNN. Graciela Sabedo les saluda. Fue enviado a la cárcel como medida preventiva por tres meses el chofer que conducía La Patana que provocó el trágico accidente el pasado miércoles en Jaina, donde murieron al menos 14 personas y casi 20 resultaron heridos, algunos de gravedad. Laura Lamar con la historia.
0: Tiene medida de coerción ya tres meses de prisión. La medida
2: fue impuesta por el juez de juzgado de
3: paz del municipio de Jaina, provincia de San Cristóbal, ante el peligro de fuga que representa el imputado y la cantidad de víctimas que resultaron en el hecho. Confesor Terrero deberá cumplir la medida en el centro correccional Cucama de la Romana debido a que consideran es una cárcel de máxima seguridad.
0: Debido a que no se presentaron los presupuestos del lugar para romper lo que es el impedimento de fuga que pesa sobre el propio imputado, el tribunal determinó que la mejor forma de tenerlo y que se presente a todas las partes del proceso es la prisión preventiva.
3: Entendemos que es la medida más idónea para un caso eh, como el de la especie... ...ustedes saben que si bien es cierto que la conducción de un vehículo de motor... ...implica un riesgo, hubo una negligencia censurable por parte de ese conductor. Familiares de las víctimas manifestaron estar de acuerdo con la decisión... ...aunque consideran que nada les devolverá a sus parientes... ...mientras que Ana Martínez, esposa de Uri Méndez... ...el chofer del autobús donde viajaban los pasajeros... ...y que quedó aplastado por la patana cargada de cemento... ...advirtió que no permitirá que la muerte de su pariente... ...y de las demás víctimas queden impunes. Y yo espero que esto no se quede así... ...le vamos a dar hasta lo último... ...hasta donde tengamos que llegar...
4: ...con Dios me diga.
5: Yo que perdí mi esposa... la número 14... Eh, ...realmente no hay algo que pueda reparar eh, ...la realidad del sentimiento que siento yo... ...que siento mis hijos, siento sus familiares...
3: Los parientes de los fallecidos aseguran que el conductor no estaba manejando adecuadamente y que por su falta de prudencia perdieron a tantas personas. Según los abogados, durante
2: la audiencia el imputado no habló sobre el tema. Laurila Mar, RNN. Seguimos con otra información. El presidente del Comité Dominicano de los Derechos Humanos lamentó que ciudadanos sean golpeados por agentes de la Policía Nacional como quedó evidenciado en el caso más reciente. El joven Anderson Cabrera Castillo en Los Mina... ...en ese sentido Virgilio Almanzar calificó de ilegal... ...las redadas en las que son apresadas decenas de ciudadanos... ...en algunos casos son absueltos... ...y otros sometidos por delitos cometidos.
4: La policía dijo que lo iban a sancionar... ...pero eso es común... Eh, ...hay muchos policías que... ...que abusan de la, de la gente... ...y mucho más eh, cuando están haciendo redadas... Eh, re, ...las redadas son ilegales... Son inconstitucionales, son violatorios de los derechos humanos. Ninguna redada puede ser justificada que no sea que haya pasado un hecho eh, importante y la policía esté persiguiendo un carro azul. Puede parar a la gente de los vehículos azules y, y tiene que tomar todas las medidas para preservar la vida a los agentes, pero no abusarle a todo el mundo y que que pasó, pasó tal cosa.
2: En rueda de prensa, Almanzar también adelantó que el próximo domingo la entidad que dirige hará importantes revelaciones sobre la situación de los derechos humanos en el país en el marco del 75 aniversario de la Declaratoria Universal del Instrumento de la Dignidad. Y sobre este mismo tema, ciudadanos lamentaron este miércoles las agresiones de los agentes de la Policía Nacional a civiles al momento de ser detenidos o requeridos por los miembros del Cuerpo del Orden. Como nos cuenta Margaret Ramírez en la siguiente historia, las personas consultadas en torno a este tema llaman a las autoridades a tomar sanciones contundentes y otras medidas para evitar más confrontaciones que vulneren la integridad de los ciudadanos.
4: Hechos como estos viralizados en redes sociales han generado consternación entre los dominicanos. Se trata de una situación que encuentra el rechazo y el temor de la ciudadanía, los agentes encargados de mantener el orden y garantizar la seguridad de la gente.
2: Uno
5: le tiene mejor miedo a ellos. Uno, uno, aquí tiene que haber una policía, que cuando uno ve a un policía, uno se sienta confiado, que es un amigo, un hermano, pero las cosas no son así.
4: La necesidad de una reforma integral que cambie el pensamiento policial es la demanda que hace la población.
5: La policía para mí no sirve aquí. Esto hay que cambiarlo completo. Eso es todo lo que tengo que decir. Usted vio los
4: videos donde hay una gente de la policía, una redada, que le entran, que agreden a un joven. ¿Qué y, a un
5: señor, y a un señor mayor, eso no sirve. La policía es que hay que cambiarla completa.
4: Otros consideran que el respeto debe ser recíproco para lograr un entendimiento común entre las partes. Concientizarnos nosotros
5: y concientizar a la policía.
4: La gente también tiene que ser respetuosa. Claro que sí,
5: porque yo no puedo decir lo que yo no doy. Si usted no más, a yo no puedo decirlo a usted. Si y educar a la ciudadanía también, para que en verdad, le mía, que antes corriera con la mirada.
4: Ante el video que circula en las redes sociales en el cual se observa a un agente de la Policía Nacional golpear a un hombre con un palo, el ministro de Interior y Policía, Jesús Vázquez Martínez, indicó que la transformación policial es un proceso que conllevará años y que trabajan para corregirlo. Margaret Ramírez, RNN.
2: El ministro de Defensa, Teniente General Carlos Luciano Díaz Morfa y el presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas, Vicealmirante José Manuel Cabrera Ulloa, cabezaron el acto de graduación de la vigésimo sexta promoción de agentes antinarcóticos. En total se graduaron 119 agentes, entre ellos 10 mujeres, quienes reforzarán a partir de esta semana los operativos contra el narcotráfico en aeropuertos, o puertos, o fronteras y todo el territorio nacional. El ministro de Defensa exhortó a los nuevos agentes a servir con integridad y responsabilidad, respetando el debido proceso y los derechos de todos los ciudadanos. A propósito, agentes de la DNCD confiscaron 33 kilos de cocaína líquida en un cargamento de envases llenos de sazón y bebidas lácteas durante un operativo en la terminal del municipio de Boca Chica, provincia Santo Domingo. Los agentes antinarcóticos intervinieron en un contenedor procedente de la República de Surinam, en cuyo interior se encontraron 1.572 botellas, algunas de ellas con un líquido extraño en su interior. De acuerdo al informe, las botellas ocupadas, 38 de ellas simulaban ser bebidas lácteas tenían en su interior cocaína líquida. El presidente de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, Norberto Ortiz de la Cruz, destacó hoy el papel fundamental que jugó el exministro de Educación, Roberto Fulcar, en los resultados de la República Dominicana en la prueba PISA 2022 con la implementación del modelo Educación para Vivir Mejor. El diputado Ortiz de la Cruz aseguró que el modelo Educación para Vivir Mejor que puso en marcha el gobierno del presidente Luis Abinader está cultivando sus efectos.
3: El ocurrió ahora con estos resultados, 2022, tal como le anuncié al principio, abandonamos el último lugar y hoy yo creo que es motivo de celebración porque es la primera vez en la historia que ocurre esto y por eso le digo que hay que celebrar.
2: Los resultados de la medición PISA 2022 que evaluó los dos primeros años de la gestión del gobierno de Presidente Luis Abinader, serán un notorio avance de nueve puntos en lectura, 16 puntos en matemáticas y 24 puntos en ciencias, tal y como lo destaca la Comisión de Educación de la Cámara Baja.
1: Vamos a nuestra primera pausa. Al volver, les contamos del proceso de capacitación de los policías y militares que serán desplegados en las elecciones municipales y presidenciales del 2024. Además, Presidente Abinader deja en funcionamiento primer punto GOV en Santo Domingo Norte. Aquí los detalles. Y en el plano internacional, Rusia prohíbe por ley a estudiantes usar teléfonos celulares durante clases. No le cambie, esta es la primera emisión de Noticias RNN. Ya regresamos.
2: Gracias por continuar en sintonía con nosotros. En el plano internacional, la Cámara de Diputados de Rusia aprobó hoy una ley que prohíbe a los estudiantes el uso de teléfonos móviles y tabletas, tabletas con tarjetas SIM durante las clases. Nuestra compañera Scarlett Wichardo está con nosotros y nos pone el tap. Buenas tardes, Scarlett. Buenas tardes. Se trata de una decisión que diputados
1: aprobaron este miércoles y el documento eh, aprobado en tercera lectura decidieron permitir el uso de móviles solo con fines de educativos. Asimismo, buscan con esta iniciativa incrementar la disciplina en las escuelas. La ley entrará en vigor el 1 de septiembre de 2024 y tiene la excepción de que los niños podrán utilizar el teléfono personal en caso de accidentes, riesgo para su vida o problemas de salud el presidente de la duma o cámara de diputados de rusia aseguró que son muchos los padres y profesores que abogaban por dicha medida para aumentar la autoridad del profesor y mejorar la comunicación en las aulas y es que muchos niños sufren de una alta dependencia del celular y tienen dificultades para comunicarse el presidente ruso vladimir putin fue recibido con honores en abu dhabi en la primera etapa de una visita diplomática a emiratos árabes unidos y Arabia saudita destinada a discutir sobre el conflicto israel palestino y el petróleo donde aviones pintaron el cielo con colores de la bandera rusa el papa francisco dijo este miércoles que se sentía mucho mejor tras padecer bronquitis durante dos semanas aunque volvió a pedir a un asistente que leyera su discurso en una audiencia general semanal en el Vaticano. Francisco, a quien se le extirpó parte de un pulmón cuando era joven, expresó que aún se cansa si habla mucho. El ex primer ministro británico Boris Johnson pidió este miércoles perdón por el dolor y las pérdidas causadas por el COVID-19 y admitió que se equivocó en algunas decisiones durante una investigación pública sobre su gestión en la pandemia, tras haber sido objeto de fuertes críticas por parte de sus antiguos asesores. Tropas israelíes bombardearon la asediada ciudad de Yan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza, donde los habitantes intentaban encontrar refugio en medio de los combates más intensos en dos meses de guerra contra Hamas. Las calles de la ciudad estaban prácticamente vacías la mañana de este miércoles, mientras los hospitales no paran de recibir muertos y heridos. La decisión del Tribunal Constitucional de Perú de excarcelar al expresidente Alberto Fujimori generó protestas de manifestantes en Lima. El rechazo de los familiares de las víctimas de las matanzas por las que fue condenado a 25 años de prisión y airadas críticas de organizaciones de derechos humanos en medio de la rabia juristas y activistas consideran que la sentencia que ordena la liberación del exmandatario desafía a las organizaciones internacionales que han pedido justicia para las víctimas de la violencia de estado finalizamos con la peculiar historia de un hombre de 62 años y su novia de 23 quienes aseguran haber encontrado el amor después de entablar una relación a través de la popular aplicación de citas de tinder se trata de willow y david quienes se califican como la pareja perfecta pese a la diferencia de edad después de su primera cita ambos tuvieron un romance vertiginoso que los llevó a mudarse juntos luego de tres meses de noviazgo ignorando las críticas de sus familiares y amigos cercanos Willow y David han realizado múltiples viajes de lujo juntos y aunque no todos están contentos con su relación por la diferencia de edad de casi 40 años, estos incluso crearon una página en TikTok para
2: Graciela presumir de su relación. Increíble. Caramba. Así anda el mundo. Scar. Así es. Gracias como siempre por esos detalles a nivel internacional. En el plano local, el exministro de Economía, Juan Ariel Jiménez, se planteó hoy la necesidad de mejorar la calidad de los servicios en República Dominicana como una forma de transferir a las familias el crecimiento económico que ha logrado el país, principalmente aquellas de menores ingresos. El economista sostuvo además que se requiere un mayor apoyo para los sectores productivos a los fines de mitigar el alza de los precios en los productos de la canasta básica.
4: La calidad de la educación que permite que todas esas madres que día a día hacen el sacrificio de enviar a sus hijos a la escuela, bien planchaditos, desayunados, pues que tengan la confianza de que esos niños, esas niñas, con el paso de los años, van a tener una educación de calidad que les permitirá desarrollarse como personas, como ciudadanos y también encontrar buenos trabajos. Es importante también una salud de calidad para que las familias puedan sortear las enfermedades y las dificultades sin tener que endeudarse. Por...
2: Al ser entrevistado previo a su participación en el programa matutino a primera hora que se transmite por RNN Canal 27, el exministro de Economía expresó que el país tiene como otro de los sus retos enfrentar la delincuencia y otros males que afectan a la población. La Confederación Autónoma Sindical Clasista expresó preocupación por el alto costo de la vida frente a los bajos salarios que tienen los trabajadores dominicanos. Gabriel del Río, presidente de la entidad, reconoció que la inflación por factores externos es la principal causa de esta realidad, que se refleja en el impacto de las familias del país, por lo que propuso un pacto salarial.
5: La canasta familiar está en unos 40 mil pesos, sin embargo el salario mayor está en 23 mil 150 pesos. Esto significa que los bolsillos de los trabajadores, la familia dominicana, hoy día se encuentra en una situación verdaderamente de gran preocupación. Reconocemos que la inflación ha sido un factor, un fenómeno que viene desde fuera, pero sin embargo afecta a la familia y afecta a los ciudadanos, especialmente a los trabajadores, a los más pobres.
2: En rueda de prensa, la central sindical pasó balance de fin de año citando la presión fiscal, la informalidad del 56% que hay en el país, la situación de los parceleros de la reforma agraria, y la venta de supuestos títulos falsos, así como otras problemáticas que enfrentan los asalariados. También, militares y miembros de la Policía Nacional serán capacitados y desplegados en las elecciones municipales y presidenciales del próximo año. La información se dio a conocer durante el acto de lanzamiento por parte de la Junta Central Electoral del Programa de Capacitación de los Instructores de la Policía Militar Electoral. Margaret Ramírez nos amplía.
3: Siempre se usa el término de la ley, la expresión de la integridad electoral. Y no hay integridad electoral si hay una seguridad.
4: A dos meses de las elecciones municipales, la Junta Central Electoral inició este miércoles la capacitación del personal policial y militar que estará a cargo del órgano. Mario Núñez, director de elecciones, explicó que el primer encuentro con las urnas será en febrero del 2024. En ese sentido, deben iniciar la capacitación del personal que estará a cargo de la seguridad del proceso eleccionario. De a más
3: de personas, militares y policías estarán formando parte de este proceso eh, de capacitación.
4: Este cuerpo militar y policial que inicia la capacitación... ...también replicará las instrucciones al personal de alistado ...que forman parte de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional.
0: El segundo ciclo, este proyecto de capacitación... ...de todos los miembros de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional... ...tocará las puertas del personal militar... ...que se encuentra realizando cursos... ...en la Universidad Nacional para la Defensa... El Instituto Policial de Educación Superior.
4: El presidente del órgano de elecciones, Román Jaques Liranzo, destacó la importancia de la formación de los policías y militares, que está en sus manos la garantía de la seguridad y cadena de custodia antes, durante y después de las elecciones.
3: Porque seguridad electoral es precisamente para dar seguridad a la integridad electoral. Porque esa seguridad debe ser una seguridad humana, respetuosa de los derechos humanos.
4: La Policía Militar Electoral, que hoy inicia sus capacitaciones, tendrá entre sus responsabilidades salvaguardar la integridad de cerca de 19 mil colegios electorales.
2: Margaret Ramírez,
4: RNN.
2: A propósito, el Pleno de la Junta Central Electoral emitió este miércoles la proclama de las elecciones ordinarias generales de los niveles de alcaldías y regidurías municipales, así como direcciones y vocalías de distritos municipales. La proclama establece que el tercer domingo del mes de febrero de 2024 se celebrarán las elecciones municipales en todo el territorio nacional para elegir a las autoridades de 157 municipios, y 235 distritos municipales. Asimismo, el organismo electoral dio apertura al periodo de campaña electoral en República Dominicana para los candidatos de los niveles municipales, fecha que se extiende hasta las 12 de la noche del jueves 15 de febrero del 2024. presidente Luis Abinader encabeza la preferencia del electorado con 41.9%, seguido del doctor Leonel Fernández con 34.3%, y en tercer lugar se encuentra Abel Martínez con 16.8%, según los resultados de la encuesta Global Trend Research. En el estudio de opinión, el 31% dice que nunca sufragaría por Leonel Fernández, 28.5% asegura que no lo haría por Luis Abinader, y 22% dice que nunca emitiría su voto por Abel Martínez. En cuanto al posicionamiento de las organizaciones políticas, el PRM encabeza la, las preferencias con 39.1%, la Fuerza del Pueblo 32.3%, PLD con 16.5%, PRD tiene un 2.7%, el reformista un 1.2%, 4.7% se mostró indeciso y 3.5% respondió que votaría por otros partidos. El estudio se realizó desde el 30 de noviembre al 4 de diciembre del presente año. El presidente Luis Abinader dejó en funcionamiento este miércoles el primer punto GOV en Santo Domingo Norte, en la Plaza Comercial Colina Centro, marcando un histórico avance para la República Dominicana, beneficiando así a más de 1.300.000 personas que habitan en los alrededores de Villa Milla. Labre la Mar nos cuenta más.
3: Debería de haber, y lo haremos en los próximos años, un GOV en cada municipio cabecera de la República Dominicana. Este centro alberga 19 instituciones de la administración pública que ofrecen servicios de alta demanda para ciudadanos residentes en La Victoria, El Higüero, Sabana Perdida, Aras Nacionales, Hacienda Estrella y otras zonas aledañas. El presidente Abinader reafirmó su compromiso con la descentralización para llevar los servicios públicos esenciales a toda la geografía del país. Es que vamos a evitar también es eficiencia para el bolsillo de los ciudadanos. Vamos a evitar que tengan que trasladarse, que busquen aquí las soluciones. Eso es ahorro y eficiencia para todos. El mandatario resaltó además que con este centro de servicios presenciales los ciudadanos de la tercera edad son prioritarios dentro de la cultura de servicio al integrar por primera vez al Consejo Nacional de la Persona Envejeciente, ayudando a que no tengan que trasladarse fuera de su polígono y recibiendo un trato digno y justo. Este hecho refuerza lo que iniciamos de generar una relación más cercana, más empática entre el gobierno y la sociedad y lleva consigo la promesa de un futuro más eficiente, más conveniente y sobre todo positivo para todos los dominicanos. Hemos logrado alcanzar y sobrepasar en lo que va de este año el millón de servicios ofrecidos en nuestros puntos de gobierno. El año pasado brindamos alrededor de 850 mil servicios. Esto se traduce en un incremento de un 17% de servicios brindados. Gracias a los nuevos puntos GOV puestos a disposición de la ciudadanía, los que nos reafirman que son necesarios, que los ciudadanos les sacan provecho y que mejoramos su calidad de vida. Mientras que el director general de la Oficina Gubernamental de Tecnología de la Información y Comunicación, Bartolomé Pujols, dijo que con este nuevo punto GOV ya son cuatro centros de servicios aperturados en otras demarcaciones y en los próximos días también se inaugurarán
2: los de Punta Cana y San Cristóbal. Labrila Mar, RNN. Otra información, el presidente del Consejo Nacional de Discapacidad dijo este miércoles que en República Dominicana por cada 10 empleados, solo se incluyen dos con alguna discapacidad. De su lado, el Programa para el Desarrollo de las Naciones Unidas sostiene que en todo el mundo se pierde hasta un 7% del PIB cada año por la resistencia a integrar esa mano de obra especial.
5: Que la inclusión es fácil cuando hay voluntad, cuando hay información, cuando hay formación. Entonces, lo que queremos es eso, que, que se pueda hacer una gran red de organizaciones de la sociedad civil, de instituciones gubernamentales, de empresas, de, de instituciones educativas.
3: Se trata aquí inclusión plena de personas con algún tipo de discapacidad por sus derechos, por justicia social, pero también por tema de productividad del país. Según estimaciones de Banco Mundial, a nivel global se está perdiendo entre 3 a 7% del Producto Interno Bruto por no
2: inclusión de este talento ...que tenemos en las sociedades. El Conadis, apoyado en el programa de Naciones Unidas para el Desarrollo... ...con el compromiso constante de la promoción de la inclusión plena de las personas con discapacidad... ...propició el seminario de buenas prácticas para el camino a una sociedad inclusiva en República Dominicana.
1: Vamos a nuestra última pausa. Cuando retornemos, Coalición del Cibao realizará nuevas jornadas de lucha en demanda de obras... Y el Consejo Nacional de la Magistratura continúa entrevistas a aspirantes a jueces del Tribunal Constitucional.
2: A través de nuestra línea de WhatsApp, usted puede realizar las denuncias que afectan a su comunidad, infracciones a la ley y atropellos. A continuación presentamos algunas de ellas en el resumen de Perla
4: Gómez. Varios
5: hombres golpearon a un ladrón cuando éste presuntamente intentaba robar una motocicleta en un hecho ocurrido en el sector Peantini de la capital. En el video se ve a los jóvenes arremeter con furia contra el delincuente a quien reclamaban por su fechoría. Ah, y, y, y toda la, toda la y residentes del sector Pekín en Santiago se quejan de los constantes abusos grandes, y agresiones grandes, por parte de la policía los mismos dicen que estaban compartiendo con sus familiares cuando los agentes llegaron e irrumpieron una reunión familiar con macanas y botellazos Entonces,
3: hubo uno de los comandantes que
5: agarró
4: por atrás y me, y me dio con, con la macana que ellos usan de hierro y me rajan ahí
5: Piden a las autoridades que pongan el orden con sus agentes, ya que estos no cumplen con la ley ni el respeto de la ciudadanía. Un video grabado por una cámara de seguridad muestra el atraco que realizaron varios delincuentes en el sector La Viara de Puerto Plata. Los ladrones te habían ubicado a su víctima, por lo que entre ellos lo rodearon y procedieron con el robo. Los mismos le quitaron al señor la suma de 10 mil pesos. Comunitarios del residencial Carmen Renata 3 en el sector Pantoja protestaron la tarde de ayer ya que tienen años tratando de resolver la problemática del cúmulo de basura que hay en el lugar. Asimismo dicen que el recolector de desechos no cumple con su deber. <tose> dicen además estar cansados de denunciar lo mismo y no ser escuchados por las autoridades pertinentes. Recuerde que usted puede contactarnos a través de nuestras redes sociales como Noticias RNN y nuestro número de WhatsApp 849-268-5705. Perla Gómez, RNN.
2: Giramos a Santiago allí. La coalición del Cibao manifestó hoy que estarán realizando diversas jornadas de lucha para exigir obras sociales a favor de las comunidades de esa demarcación. El colectivo indicó que están abiertos al diálogo para que las autoridades puedan ir identificando las demandas planteadas desde hace varios meses
3: En Monca San Francisco de Macorís y otras comunidades como Navarrete se estarán desarrollando en el día de hoy y en todo el mes de diciembre un conjunto de actividades de esta naturaleza
0: Y otro gran logro es que a pesar de que se le ha hecho creer a la población que en este país no hay razones para luchar porque todo está resuelto la población llana los hombres y mujeres del pueblo que día a día tienen que ver cómo se va deteriorando su calidad de vida han estado de pie y han eh, apoyado y asumido el llamado de la coalición.
5: Y que bajen a Cibao a discutir a puerta abierta con la prensa y algunos sectores más la demanda de las 14 provincias.
2: Durante una rueda de prensa, señalaron que aunque el 2024 será un año electoral, el grupo estará en las calles para exigir las demandas planteadas en varias jornadas que han llevado a cabo en el Cibao, mientras presentan como un logro algunas obras que han estado entregando las autoridades en diversas comunidades. El Consejo Nacional de la Magistratura continuó hoy las entrevistas a los postulantes a jueces del Tribunal Constitucional con un cuarto grupo de 19 aspirantes. En la sesión de este miércoles, encabezada por la vicepresidenta Raquel Peña, los miembros del Consejo de la Magistratura abordaron temas como el derecho a la vida, las tres causales del aborto, el derecho de defensa, límites de la prisión preventiva, arbitraje, eutanasia, entre otros.
1: Primordial que... El juez garantice ese derecho de defensa, porque definitivamente cuando hablamos de debido proceso, pudiéramos ahí desarrollar un sinnúmero de garantías, pero yo pienso que todas concurren en el derecho a una defensa procesal, y ese derecho a una defensa procesal implica que toda persona en cualquier proceso, pero sobre todo en un proceso de naturaleza penal, tenga derecho a ser oído dentro de un debido proceso en un plazo
0: razonable. Yo entiendo que antes de considerar la implementación de una ley de eutanasia en donde atente contra la vida con la finalidad de darle tranquilidad o un, eh, un bienestar a la persona que está padeciendo de una enfermedad terminal, el Estado, el Estado debe de proponer una serie de medicamentos paliativos para lo que es la mitigación del dolor y obviamente ofrecerle condiciones más favorables a la persona que se encuentra enferma. Primero es
4: que una sentencia coordena un plan nacional de regularización obviamente ese plan, regular, eh,
3: ese plan de regularización estaba pendiente en el artículo 150 de la ley de migración del año 2004 eh, pero el tribunal constitucional dice ok, mira, vamos a hacer este plan además de eso traza lo motivo por los cuales está tomando su decisión explica
4: la diferencia entre lo que un transeúnte y lo que es un ciudadano en
3: tránsito.
2: Con los candidatos en esta quinta sesión, suman 93 los postulantes que han sido evaluados por el Consejo Nacional de la Magistratura de las 115 personas que aspiran a ocupar cinco vacantes en el Tribunal Constitucional, incluyendo el presidente de esa alta corte que ya cumple el periodo reglamentario de ejercicio. El Consejo de Ministros fue convocado por el presidente Luis Abinader este miércoles para las 7.30 de esta noche en el Palacio Nacional. No se informó sobre los temas a tratar, sin embargo, cabe destacar que en la última reunión presidida por el jefe de Estado, se discutieron estrategias para erradicar la propagación del mosquito Aedes aegypti y reducir la incidencia del dengue en el país. La agenda presidencial de este miércoles, el mandatario, tiene programado más temprano... La inauguración de la Avenida Coronel Rafael Tomás Fernández Domínguez... ...conocida como Topista San Isidro en Santo Domingo Este.
0: ¡Saludos amigos! Bienvenidos al segmento de las deportivas en esta primera emisión. Y bueno, amanecimos esta madrugada con la información que no nos sorprendió por un lado tomando en cuenta lo mal que han estado los toros del este. Y es el anuncio del despido del dirigente boricua Lino Rivera. Será sustituido por Mendy López, quien era uno de sus asistentes en la banca. Así que los toros desde hoy tendrán al mando al nuevo dirigente Mendy López. Pasamos al partido para que veamos cómo fue, cómo ocurrió. ...esa debacle ...donde ya se tomó la decisión... ...ayer las estrellas castigaron por todo... Allá ...estaba Dairon Blanco conectando un tablazo... yurison Profar más bien remolcando dos carreras... ...y la victoria 5 a 1... ...sobre los Toros del Este... ...las estrellas siguen sólidas... ...en la primera posición del standing... Allá ...estaba Vidal Bruján anotando sin aire ya... ...esa cuarta carrera para las Estrellas Orientales... ...así que el doblete de Profar fue decisivo... ...así que fue un hombre importante... Ayer para las estrellas y gozando los cocolos en San Pedro de Macorís. Pasamos al estadio Julián Javier de San Francisco de Macorís. Allí a Jairo Asensio se le acabó la magia. Pero, señores, para darle crédito, ese rolling era fácil para Ronnie Mauricio. Lamentablemente no la pudo tomar. Miren la cara de Jairo, muy poquito, ¿verdad? de pocos amigos. Y los tigres del Licey. Fueron dejados tendidos, planchados por los gigantes, con la victoria 4 a 3, con el refuerzo Rubén Cárdenas, conectando ese batazo de hit que desató la alegría y frenó la racha a los Tigres del Licey, que esta noche habían ganado tres partidos de forma consecutiva. Asensio cargó con la derrota en ese noveno episodio. Vámonos al Quisqueya, aquí las, los Leones del Escogido. Oigan, propinaron una dolorosa derrota a las águilas ibaeñas y los hunden en el sótano. Lamentablemente ayer, 8 por 1, la victoria de los Leones y cuarta consecutiva para los Rojos. Así que enhorabuena para los escogidistas que están felices, contentos con ese triunfo donde Eric González se destacó ayer impulsando tres carreras. Miren cómo están los Rojos ahí. También Héctor Rodríguez batió de 4-2 con triple, doble y dos anotadas. En un encuentro donde Elier Hernández, a quien ven en pantallas también, pegó dos dobles y anotó dos veces con dos vueltas producidas. Junior Lake en ese encuentro conectó su hit 600 en la pelota dominicana en toda su carrera, incluyendo los playoffs. Hoy hay dos encuentros en la jornada de este miércoles en la Liga Dominicana de Béisbol, jornada recortada que ahí están los partidos, 7.30 de la noche, los tigres del Licey enfrentando a sus rivales eternos, los leones del escogido en el Quisqueya, y a las 7:30 y media las águilas reciben a sus vecinos de los gigantes del Cibao en el estadio Cibao, y señores las posiciones de verdad están bastante interesantes, con los tigres del Licey, ahí está bajando el cuarto, miren los, las estrellas siguen igual, no, no hay variación, Lograron su victoria número 22, están con un pie en la clasificación, los gigantes por igual con su victoria número 20. Los leones subieron al tercer lugar, destronando a los tigres, que los bajan entonces al cuarto, pero a medio juego. Los toros en capilla ardiente, 15 y 20, y las águilas, yo creo que también es muy difícil para las águilas ya clasificar con, cuando restan solamente para ellos 16 partidos y tienen solamente 12 victorias Así que está complicada la situación para los aguiluchos. Y con esta información despedimos pedimos por hoy Ah, también apuntando que los gigantes tuvieron ayer el debut de José Siri y de Luis García. Así que siguen llegando los refuerzos y ya las estrellas anuncian, su dirigente Fernando Tatis, que es su hijo, el Bebo, Fernando Tatis Jr. también va a debutar. Así que se va a poner bueno esto, Graciela, la pelota dominicana tomando forma y lamentablemente para todos y águilas se van a quedar
2: fuera del pastel. Bueno, <risa> yo sigo haciendo luchas sin importar los Ay, resultados. Gracias, Lidia, no totalmente. me cambio. <risa> sí, gracias, Joana. Como siempre, ustedes también las gracias por acompañarnos. Feliz tarde.